0: Parmi les éléments constitutifs du contrat de société, nous allons commencer par celui des apports. Pour parler des apports, je suis avec Dominique Ledouble, expert comptable, commissaire aux comptes, et nous allons présenter les principales règles applicables aux apports. Alors les apports, ils sont dans l'article 1832 alinéa 1 du code civil qui nous dit que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Nous laissons l'objectif du contrat de société, nous le reverrons. Mais affecter une entreprise à une entreprise commune des biens ou l'industrie, biens ou industrie, voilà ce que sont les apports. Des biens... En réalité, on peut apporter de l'argent, on peut apporter un autre bien, un fonds de commerce, une automobile, euh, des brevets. Voilà euh, des biens que l'on peut apporter. On peut apporter également, nous dit le texte, son industrie, c'est-à-dire une activité. Industrie, c'est un vieux terme pour désigner l'activité d'un associé, un associé qui va déployer, son activité. Il ne le fait pas dans le cadre d'un contrat de travail, il ne le fait pas de manière subordonnée, mais il va fournir une activité à la société. Par exemple, en recherchant des clients, voilà le type d'activité que l'associé pourrait fournir. On a un certain nombre d'exemples que l'on peut rencontrer euh, d'apports en industrie. Alors Ces apports, l'apport en numéraire, on comprend qu'il est simple, on apporte de l'argent, cela ne pose pas de problème. Mais L'apport en nature, lui, est plus compliqué, parce qu'on apporte un bien, et Dominique, tu comprends que je vais me tourner vers toi, on apporte un bien, et ce bien... Comment, comment l'évaluer Est-ce que les associés sont libres de choisir la valeur qu'ils attribuent à leurs bien Est-ce que ma vieille camionnette peut être valorisée, car j'y attache beaucoup de prix, un million d'euros, ce qui me permet de constituer une société au capital d'un million d'euros Et si je veux constituer une société par action ou une SARL, est-ce que je peux librement faire tout apport en nature
1: bah Heureusement, pour les souscripteurs, la réponse est, la réponse est non et la réponse est non depuis la loi de 1865, donc c'est une vieille... Euh, de 1867, donc c'est une, euh, une vieille... disposition euh, qui dit que quand vous apportez un bien euh, en nature, bah, évidemment, il faut vérifier la valeur qui est attribuée, qui est attribuée à ce bien. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en vérifier la valeur bah, Au moins pour deux raisons. La première, c'est que si vous surévaluez la valeur de ce bien en contrepartie d'un certain nombre d'actions, bah, en réalité, vous l'aisez actionnaires autres que celui qui est qui l'apporteur, qui est futur actionnaire. Bon. Puis il y a une deuxième raison qui est plus purement comptable, c'est que euh, si vous faites ça, eh ben, vous apportez un bien, vous le mettez dans le bilan de la société alors qu'il est surévalué. Donc euh, ça veut dire que votre bilan, votre bilan, quelque part, est faux. Hein Donc pour ces deux raisons au moins, il a été prévu depuis encore une fois très longtemps une procédure par laquelle un tiers qui est désigné par, par voie de justice, va se prononcer sous, sous sa responsabilité sur le fait de savoir si la valeur qui est attribuée au bien n'est pas surévaluée. Alors on ne lui demande pas de dire si la valeur est exacte. On lui demande de vérifier qu'elle n'est pas surévaluée, ce qui confirme le fait que les gens qu'on souhaite protéger, ce n'est pas l'apporteur, mmh. c'est la société bénéficiaire de l'apport. Hein Alors comment est-ce qu'on fait ça ben, Ça dépend naturellement de la, du, du, du type de bien le type devant de bien. lequel on est. Euh, mais en gros, y a, quel que soit le type de bien, il n'y a jamais que trois valeurs ou trois types de valeurs possibles euh, qu'on peut imaginer. Soit on le compare à des objets euh, pour lesquels on connaît le prix, hein, c'est une méthode comparative, soit on calcule combien il faudrait pour reconstituer ce bien dans l'état où il est. Hein, euh, soit euh, on sait qu'est-ce qu que le bien va rapporter, quelle, quelle est sa contribution financière, et donc on va considérer que le bien est la somme actualisée de, de ce qu'il va rapporter dans le futur. Mais c'est toujours, quelles que soient les, les nuances et les, et, les, et les... Pardon. Et, et les types de biens, c'est grosso modo autour de ces trois approches que tourne, que tourne la valeur. Sachant que, donc qu'on fait un rapport sur cette... Sur, sur, sur cette valeur qui est, qui est soumise à l'Assemblée, laquelle, naturellement, reste tout à fait euh, souveraine dans ses décisions.
0: D'accord. Alors, on peut dire aussi que qu'il est également possible que le commissaire aux apports soit désigné par l'unanimité oui. euh, des associés. Euh, une chose qui est importante, c'est de dire, je crois, que euh, bah, cette valeur qui a été donnée on ne peut quand même pas euh, l'écarter complètement. Et des associés qui surévalueraient euh, consciemment leur rapport engageraient euh, leurs responsabilités
1: et celle du commissaire aux apports. Et celle oui, du
0: commissaire, oui. D'ailleurs, on... si le commissaire se trompe, il engage également il faut... sa responsabilité. Oui, le
1: texte dit ouais. euh, sous sa responsabilité, voilà. Donc, de toute manière. Voilà. D'ailleurs, le consciemment est, est
0: de trop. Enfin, le consciemment, c'est pour les infractions pénales de surévaluation, parce qu'une surévaluation par négligence, cela engage la responsabilité mmh. des auteurs de la surévaluation. Et oui, on comprend, en tous les cas, que ça protège finalement ces mécanismes d'évaluation, à la fois les autres associés ou les autres actionnaires, et ça protège également les tiers, parce que. créanciers. Si, ouais. Voilà, si on on laisse une société prétendre qu'elle a des apports d'un montant très important, elle prétendra avoir un capital très élevé. Le jour où on se dit qu'on va réaliser le bien, qu'on va saisir le bien dans le patrimoine de la société, on s'apercevra qu'en réalité, on n'a rien du tout. La responsabilité civile va permettre d'obtenir, au titre de cette responsabilité, la différence entre ce que le bien rapporte véritablement et la valeur que l'on espérait. Dominique, je te remercie.